0: 前段时间有个新闻，郑州开了一家免费餐厅，素食餐厅，然后几百个大爷大妈在门口排队，餐厅很快就被迫停业了。这个新闻过去了很长时间，前两天聊天的时候，跟朋友又聊起类似的话题，嗯，扩展了很多的内容。为什么会这样？有人说这个素质。数字有人说文明，有人说条件所限啊、呃，有人说老龄化啊、呃，等等很多很多的问题。嗯、呃，原因多个因才会有一个果，很多原因造成这一个结果。但是今天我想在我的感觉上来说，作为经营者来说，有可能说他不是经营者，因为他开的是免费的。但是作为做事。想做一件事情的人来说，你要有足够的预测性。做任何事情都会有问题需要解决，才能达到你预期的结果，才能进行下去。你没有做好预测，对人情也好，人文也好，社会状态也好，包括你的资金实力也好等等方面，你没有足够的预估，那么产生任何的意外，这都是很正常的。承受不了，这说明你之前。自己设想的不够周全，也就是你自己的方案不完善，不能怪罪任何外界的东西。就像说，曾有一个佛学的故事，说那个佛想要看到一个蝎子掉到了水里，嗯，然后他在拼死挣扎，于是呢，他就动了恻隐之心，想要去救他。他去伸手的时候，发现一靠近蝎子。那蝎子本能的反应，拿那个尾巴唰蛰了他一下，啊、嗯，它也本能痛了，于是这个佛就收了回来手。然后呢，但是他发现那蝎子马上就要什么沉水死了，于是他还要去救，于是又要挨蛰，嗯，当然他这个佛教故事里边有他的解读，但这里我想说的是，今天你想救，你应该知道它的本能就是这样的。所以说，当我们做事的时候，我们面对是社会、社会的状态、社会的情况，包括我们自己的情况，这些都应该是在之前有一定的预估性的。你面对的就是这样的社会，就是这样的情况。你不要说我想救你，你不要遮我呀，他是本能。所以你面对这样的群体也很正常。就像说去自助餐，嗯，在很早以前有一个新闻。有一个小伙子吃海鲜自助餐，吃的最后差点送了命，花了几万块钱去抢救，因为吃海鲜吃的太多撑的，最后导致引起了什么什么连锁反应，什么综合症，最后花了好几万来去治身体，总算把命抢救回来了。然后呢，那几个主持人就在那个调侃的说，吃自助餐有一个说法叫做“扶墙进，扶墙出”。我以前没听过这个说法，但说完之后发现，我曾经有一个阶段也是这样的。什么叫扶墙进？就是饿的已经走不动了，没有力气了，你扶着墙勉强走到餐厅里去，然后敞开劲儿的吃，吃的最后你撑的都已经走不动了，扶着墙走出来。这是什么一种状态？是绝对的匮乏。那么我想说，为什么我也曾经有过那种？进去要想吃够本的感觉呢？为什么想可劲儿多吃？想要说什么时候能吃的合算的感觉呢？那是因为不是你的条件所限，而是你的精神意识所限。因为你去的目的总想要满足你肚子的需求，而不是你精神的需求。所以说我曾经很长一段时间。我去陪孩子吃自助餐的时候，每次吃完之后肚子都不太舒服。嗯，因为有很多的自助餐的攻略，这是网上广泛流传的。你要到那去，先吃水果，吃完水果，啊，吃一些这个呃简单的一些这个什么，嗯、呃，比较好消化的一些蛋糕类的呀，然后呢再吃一些肉类的呀，最后再吃一些主食类的呀，最后再喝饮料。你按这种方式吃下来之后，你发现你能够最大量的去吃最多的东西，嗯，然后呢，我每次去的时候，那时候经常的发现它里边做的很多的油炸类的，啊、嗯，肉类的东西，我有些肉是不喜欢吃，但是还有很多的，比如说海鲜的或者一些炸串类的，还是比较喜欢吃的，啊、嗯，每次吃完了之后，喝上两杯咖啡之后，发现每回肚子都不舒服，一不舒服是一下午，总是饱饱胀胀的感觉。后来有一天，突然意识到，我去是做什么的？我是享受那种环境，我是享受一顿美餐，而不是让自己像一个猪一样的去装的满满的，撑的胖胖的。我应该让自己获得足够的精力和享受。于是我去吃的时候，我更多的开始，基本上不去吃各种油炸类的东西，而只选择各种各样的水果。嗯，然后呢，稍微喝上半杯咖啡。然后呢，适当吃点主食。每次吃完之后，临走的时候发现肚子感觉没有饱胀的感觉。然后过了一段时间，一个小时左右，发现肚子特别舒服。因为那个在家里，我很少能够说有几十种水果吃，而在那可以吃几十种水果，这些给我提供的营养足够了。而一个多小时基本已经消化掉了，所以晚餐能够很高兴的继续再去享用自己需要的美味。继续来保养自己的身体，所以我发现，我每回吃的，当我不去想我吃多少的时候，我吃的非常舒服；而我吃的再多，对我来说是负担。所以说，当人意识转变的时候，同样的花钱，啊，你发现你所回馈的东西就不一样了。所以说，很多人再去抨击说，很多人去自助餐，啊，不够文明。为什么会这样？而这些抨击很多并不是来自于自身的反馈、自身的反省，而是说经营者的一些网络的或者是其他方面的消息传递。我觉得这个有消费者自身不足需要改变的一方面，但是同样的，同样的板子也应该落在经营者身上。你开这个餐厅，你做这个经营，你要考虑到就有这样的群体。曾经有一个大学生做自己的创业，在大学校园开了一个自助餐厅，是多少二十八元还是多少元？反正是，嗯，跟外边基本持平的价格。他开在了大学校园里面，这个一个月就黄了。为什么？大学生啊，反正我不知道别人。我回忆我的前。之前的这个生命历程中，在大学阶段我是最能吃的，那个时候的饭量应该是现在的两倍左右，也就是说我食量的顶峰时期就是在大学。我觉得很多人可能都是这种情况，啊，打球或者玩什么，正是精力充沛的时候，消化量也大的时候，而且也真是能吃。所以一个大学生，你按外面的价格，对吧？开的这座餐厅，哎呀，这你。只能说你在交学费了。所以说，作为一个经营者来说，当你经营不善的时候，市场不是随着你的想法而变的。当你没有考量好的时候，有任何的问题，这是你应该承担的学费的问题，也就是你自己考虑不足的问题。所以说，就联想到了前段时间日本的那个马桶盖事件。嗯，类似的事件很多，很多国外的一些旅游公司都在抨击中国人，包括日本的、韩国的、美国的啊等等等等的一些国家。其实我简单说一点，如果你觉得我们的游客素质不够好，你为什么不拒绝接受呢？所以说这就是很多人真的是这种得了便宜又卖乖。因为本国没有消费力，因为本国已经经济疲软了，所以它的很多的餐厅也好，经营也好，各个行业都已经即将萧条，甚至于倒闭了。于是他需要引进新鲜的血液，需要有人来消费，拉动当地的经济。来了之后，你又掀别人的钱章，掀别人的钱不文明，那你做什么呢？所以说，今天很多的游客，他属于是成为。舆论上的弱势群体没有机会去发言，所以说处于一种绝对的舆论弱势的这种状态，没有办法为自己辩驳，因为他觉得理亏。这种理亏其实是源于一种弱势文化，他本身在文化修养或者是认知上来说，就觉得本身我就做错了。但是这个对和错和理儿是两回事但是没有办法去为自己辩驳，于是成为一边倒的这种舆论倾向。所以说，没有任何人去说你作为经营者，你开这样的餐厅，你可以选择不接受。那你凭什么接受了，你挣了我的钱，你还要来抨击我？是不是这样的？所以说，今天我们要提倡文明。我今天说这段话，并不是说为那些所有素养没有达到的人去辩驳，但是同样需要提高的是经营者的素养，因为你没有做到自己遇见的东西，该做的事情，你是经营者，你是更强势的一方，那么就证明你的素养可能要更差一点。就像说，有一个人，如果你很有钱，你给一个没钱的人去捐款，然后你一定要让他多感谢你，给你写证书也好，包括网络上宣传也好，你去让他来成就你的荣耀，那么这件事情就有待商榷了，因为你们俩说不出谁更高。自古就有连者不受嗟来之食，所以说今天你是付出了经济上的。这样一个代价，但是你收获的是精神上的财富，而那接受经济、接受你经济援助的人，他说给予你的是精神上的援助，所以你们两个说不出谁更高一点，有可能你比他等级更低，因为你缺乏精神上的东西，所以说你只是一种等价交换，那凭什么他又亏欠了你呢？你们是在做交换而已，所以说今天，作为我们来说，应该更公正的去看待各种各样的舆论，而不要形成这种暴力性的、一边倒的评论批评。